0: Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren. Kein anderer unserer jüdischen Feiertage ist so sehr auf die Familie und das Heim zugeschnitten wie Pesach. Und kein anderer Feiertag verlangt uns eine solche Liste von Einschränkungen ab, oder besser gesagt von Änderungen im Ablauf unseres Speisezettels und der sorgsamen Beachtung spezieller Reinigkeitsvorschriften in unserem Heim. Pesach, das Fest der ungesäuerten Brote, Pesach, das Fest des Auszugs aus Ägypten, das große jüdische Freiheitsfest. Wenn es um die Vorbereitung von Pesach geht, und speziell den ersten Abend des Feiertags, den Seder, verstehen meine christlichen Zuhörer das Spezielle dieses Festes vielleicht am ehesten, wenn ich es mit den Vorbereitungen des Weihnachtsfestes vergleiche und hier vor allem dem ersten Abend, dem von Ihnen so bezeichneten Heiligabend. Da wird der Baum gerichtet und geschmückt die Krippe aufgestellt und jede einzelne Figur sorgsam platziert. Da werden Geschenke verpackt und die Gans oder der Karpfen bereitet. So zumindest kenne ich das aus meiner Kindheit und von den Familien meiner Freunde in der Nachbarschaft. Die Vorbereitungen zu Pesach sind gar noch etwas umfangreicher, jedenfalls in den Familien, in denen die Tradition noch geachtet und beachtet wird. Das beginnt mit dem außerordentlich sorgfältigen Hausputz. Nicht, weil wir den Rest des Jahres im Schmutz zubringen, sondern weil vor Pesach jeder Krümel an Chametz, an Resten des gesäuerten Brotes, peinlich genau entsorgt werden muss. Da nicht Juden unser Pesach fälschlich, aber gern als jüdische Ostern zu bezeichnen pflegen, wird sich von dieser Reinigungsaktion wohl der Begriff des Osterputzes ableiten. Die Suche nach gesäuertem und also auch vergorenem ist freilich nur ein kleiner Teil des Reinigungsprozesses. Denn jetzt sind Kochtöpfe, Pfannengeschirr und Besteck so zu präparieren, dass sie den Pesach-Vorschriften genügen. Zu diesem Zweck halten manche Familien einen kompletten zweiten Satz an all den notwendigen Utensilien bereit oder sie müssen ihre Gerätschaften kaschern, also koscher machen, was in diesem Fall bedeutet, dass sie heiß zu reinigen sind, wobei das Ritual, weil es sich ja um einen religiösen Vorgang handelt, natürlich von besonderen Gebeten und Segenssprüchen begleitet wird. Es versteht sich von selbst, dass die umfassende Prozedur auch Herd- und Backofen, auch Mikrowelle und Kühlschrank betrifft. Schränke, in denen Lebensmittel aufbewahrt werden, die man während der Pesachtage nicht isst oder trinkt, werden mit weißen Tüchern abgedeckt und sind acht Tage lang jeder weiteren Nutzung entzogen. Wer einmal während der Pesach-Feiertage in Israel war, wird vielleicht festgestellt haben, dass in allen Supermärkten ganze Reihen von Regalen unter weißen Tüchern verborgen waren, während nur eine ausgewählte Abteilung zugänglich war, in der die Pesach reinen Artikel erworben werden konnten. Also keine Produkte, die aus Weizen, Gerste, Hafer oder Roggen hergestellt waren, kein Bier und nur ganz besondere Weine die aber, dies sei zur Beruhigung aller gesagt, auch Weinkennern durchaus schmecken. Ist die Wohnung erst einmal gereinigt und sind alle Reste von Chametz aus dem Haus geschafft oder in einer eigenen Zeremonie verbrannt, kann die eigentliche Vorbereitung für den Sederabend beginnen. Seder heißt Ordnung und verweist mithin auf den Umstand, dass dieser erste Seder und meistens auch der Abend des folgenden Pesachtages einer strikten Ordnung im Ablauf unterliegt. Dessen Mittelpunkt ist das gemeinsame Lesen der Haggadah, der Geschichte des Auszugs aus Ägypten und der Hartleibigkeit des Pharao, die erst durch die von Gott gesandten zehn Plagen gebrochen werden konnte. Der von Moses angeführte Aufstand der tausenden jüdischer Sklaven und deren anschließender Zug in die Freiheit ist immer mal wieder als Vorbild für den späteren Spartakusaufstand bezeichnet worden. Mit dem Unterschied freilich, dass der Erste mit Gottes Hilfe tatsächlich in die Freiheit und in das verheißene, gelobte Land führte, während der Zweite von der militärischen Stärke der seinerzeitigen römischen Weltmacht mit aller Härte niedergeschlagen und die Anführer gnadenlos umgebracht wurden. Die Haggadah zu lesen, erfordert Aufmerksamkeit und Durchhaltevermögen. Und sie verlangt das Beachten all der detaillierten Vorschriften für den Ablauf des Abends mit all den verschiedenen Symbolen für das Leiden der Israeliten als Zwangsarbeiter in Ägypten. Der traditionelle Sederteller enthält deshalb Maror, Bitterkräuter, meist ein Stück Meerrettich, als Symbol für das bittere Los der israelitischen Sklaven. Daneben gibt es Karpass, häufig ist dies Petersilie oder ein Radieschen, das in Salzwasser getaucht wird, um die Tränen der Sklaven zu symbolisieren. Ferner Charoset, eine Mischung aus Nüssen und Äpfeln, um den Mörtel darzustellen, der zum Bau der Pyramiden verwandt wurde, dann Seroa, ein Schenkel- oder Halsknochen des später angebotenen Geflügels als Erinnerung an das Opfer des Pesachlams im Tempel. Und schließlich Beza, ein hartgekochtes Ei, das, weil es traditionell zu einem Trauermahl gehört, an den Verlust des heiligen Tempels in Jerusalem erinnern soll. Damit es den Kindern während des gemeinsamen Haggadah-Lesens nicht gar zu langweilig wird, sind Ihnen spezielle Teile des Vortrags vorbehalten, vor allem die vier Fragen, die wir häufig als Lied singen und die unter dem Titel Manishtana bekannt sind und die Eigenheiten des Feiertags betreffen. Zum Beispiel die Fragen, warum essen wir Matza, das ungesäuerte Brot? Wir essen es in Erinnerung an die überhastete Flucht aus Ägypten, die nach dem Sinneswandel des Pharao in solcher Eile geschehen musste, dass keine Zeit mehr war, den Brotteig für die Reise ins Ungewisse noch gären zu lassen. Also wurde Mehl mit Wasser vermischt, in dünnen Fladen schnell gebacken und fertig war die Matza. Die Kinder haben aber noch sehr viel reizvollere Gründe, um den Ablauf des Abends aufmerksam zu verfolgen. Da ist nämlich die Sache mit dem Afikoman, die es lohnend macht, achtsam zu sein und den Vortragenden des Abends, meist der Vater oder Großvater, genau zu beobachten. Denn an einer Stelle des Rituals versteckt dieser die Hälfte einer in der Mitte durchgebrochenen Matzah und platziert sie an einem geheimen Ort, den die Kinder später ausfindig machen müssen. Gelingt es ihnen, den Afikoman, das Stückchen Matzah, zu finden, Winkt ihnen eine Überraschung oder die Erfüllung eines Wunsches? Und das kann tatsächlich schon sehr lohnend sein. Außerdem ist da noch der Becher des Eliahu, mit dem es eine besondere Bewandtnis hat. Dabei handelt es sich um ein bis zum Rand gefülltes Glas Wein, das in der Nähe der geöffneten Tür auf dem Tisch steht. Es heißt... Der Prophet Eliahu schaue an diesem Abend in jedem Haus und jeder Wohnung einer jüdischen Familie vorbei, um an dem Becher zu nippen. Abgesehen davon, dass er am Ende seiner weltweiten Reise ganz schön beschwipst sein muss, steht der Prophet damit für jeden einen, der allein ist und wenigstens an diesem Abend nicht allein sein soll. Deshalb auch die geöffnete Tür. Sie steht allen offen, die als Gäste des festlichen Abends willkommen geheißen werden, kommt zu uns, erinnert euch mit uns, feiert mit uns und esst mit uns. Und das, nämlich das gemeinsame Mahl, ist ehrlich gesagt den meisten der wirkliche und allseits geliebte Höhepunkt des Sederabends. Wann genau aber in dessen Verlauf Eliau vorbeischaut und an dem für ihn vorbereiteten Becher nippt, das weiß natürlich niemand. Doch eines können alle Kinder seit Generationen beschwören. Sie haben ganz genau gesehen, wirklich ganz genau, dass sich der Wein im Glas leicht bewegt hat. Ehrlich, er hat sich bewegt. Also war Eliahu da. Ja, das gemeinsame Mahl. Erstens sind wir alle hungrig nach dem gut zweistündigen Erzählen und Zuhören und dem Warten aufs Essen. Zweitens ist das Pesachmahl, das wohlgemerkt ein integraler Bestandteil des gesamten Seder-Programms ist, immer ein Genuss mit dem gefüllte Fisch, der Matzeknödelsuppe und dem Festtagsbraten. Und drittens schmeckt es einfach so überwältigend gut. Dass alles, was nach dem Essen nach religiöser Vorschrift noch bewältigt werden muss, nämlich das Birkat Amazon, das Dankgebet und die vertrauten Lieder am Ende der Haggadah, nur mehr in einem Nebel satten Wohlbefindens wahrgenommen wird. Es empfiehlt sich deshalb, zum Schluss und nach dem Glas Tee mit Zitrone, vielleicht ein Gläschen Wodka zur Verdauung zu trinken. Koschele Pesach versteht sich. Glauben Sie jetzt bitte nicht, unsere Religion bereite den Weg in den Alkoholismus, wenn ich Ihnen sage, dass wir in Befolgung der Tradition am Sederabend stolze vier Gläser Wein trinken sollen. Es dürfen durchaus kleine Gläser von eher geringem Fassungsvermögen sein und außerdem verteilt sich die Prozedur über einen langen Abend, der sich oft bis nach Mitternacht hinzieht. Und schließlich kann man ja auch dem Beispiel der Kinder folgen und Traubensaft wählen. Der Wein aber hat schon seinen Sinn, denn wir haben ihn zu bestimmten Segenssprüchen zu trinken und überdies führt er uns zurück in die Mischna-Zeit, in die Ära der Römer, damals die Herren der Welt. Seit deren Zeitalter ist es Brauch, sich beim Trinken des Weins demonstrativ und möglichst bequem an die linke Seite seines Stuhls zu lehnen, so wie es damals zur Etikette der herrschenden Aristokratie gehörte. Zwar war Juden der Zugang zu dieser Gesellschaftsschicht strikt verwehrt, aber am Abend des großen Freiheitsfestes sollte wenigstens durch das Nachahmen des Verhaltens der anderen gezeigt werden, »Wir feiern Pesach. Wir sind jetzt freie Menschen. Wir dürfen ungezwungen sein wie ihr.« Der Sederabend machte es möglich, mochte es auch für den Rest des Jahres ganz und gar anders gewesen sein. Weil am vorigen Freitag der christliche Karfreitag begangen wurde, hören Sie mich diesmal mit einwöchiger Verspätung und damit auch nach den Pesach Feiertagen die vorigen Dienstag zu Ende gegangen sind. So bleibt mir für heute nur Ihnen zu sagen, dass es wieder großartig geschmeckt hat. Ich wünsche Ihnen einen schönen und erholsamen Shabbat. Shabbat Shalom. HR2 Kultur ermöglicht durch Ihre Gebühren.